0: Maiores nomes da Fórmula 1, Michael Schumacher. Aí vem Schumacher, um herói do esporte. Sete vezes campeão do mundo, uma trajetória única de sucesso, interrompida num acidente numa pista de esqui nos Alpes franceses. O alemão caiu, bateu a cabeça numa pedra e, segundo o boletim médico, teve um grave traumatismo e foi mantido em coma induzido. O acidente aconteceu em dezembro de 2013 e durante esses quase seis anos o quadro clínico de Schumacher foi mantido em segredo absoluto. Em um dos raros boletins oficiais a família contou que o piloto teria saído do coma. Mas afinal, qual é a situação do maior campeão da história da Fórmula 1? Um novo detalhe pode nos ajudar a entender esse mistério. O piloto está nas mãos de um dos principais cirurgiões cardíacos que trabalham com células-tronco. O médico francês Philippe Menachet. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e neste episódio quem nos guia é o nosso craque das reportagens científicas Álvaro Pereira Júnior. O Álvaro, você gosta também de umas reportagens que tem um quê de mistério, né?
1: <risos> é, a gente, o que a gente procura, né, Murilo, é, é pegar assuntos. É que não, não necessariamente são de ciência, mas achar um, uma embocadura científica para eles. E como ciência é a busca de respostas, a gente acaba, acaba encontrando muito mistério nesse caminho.
0: Para a gente começar a nossa conversa, o que se sabe hoje sobre o Schumacher?
1: Olha, o que a gente sabe é, é que ele foi fazer esse misterioso tratamento em Paris, em setembro, com um médico francês, Philippe Menachet, que é um cardiologista, um cirurgião cardíaco, mas que vem fazendo trabalhos na área de células-tronco. Células-tronco, como a gente sabe, são aquelas células que podem se transformar em qualquer outra célula do organismo. Né? São as células presentes nos fetos, por exemplo. É, elas são aquelas a base para a gente formar um organismo vivo. Né? Então, a célula-tronco... É, por que, que o Schumacher foi procurar um tratamento com célula-tronco com um cardiologista? Esse que era o mistério que a gente queria desvendar. Agora, o estado do Schumacher, Murilo, saber se ele está em coma profundo, saber se ele está no que se chama de estado de consciência mínima, estado minimamente consciente, isso é Só a família sabe. A família e é os amigos mais próximos. O que a gente quis entender é por que, que ele foi procurar um tratamento com células-tronco desenvolvido por um cardiologista para alguém que está na situação que ele está. Que ele e isso eu acho que a gente conseguiu desvendar.
0: Apesar de não existirem detalhes oficiais sobre as condições físicas de Schumacher, Alguns amigos dele, que o têm visitado nos últimos anos, já confidenciaram para a imprensa internacional que o piloto tem certa consciência do que acontece ao redor dele, que ele consegue sentir e identificar algumas pessoas e que ele reage quando ouve a voz dos filhos. Eu soube aqui na redação que você buscou o Felipe Menachet, esse médico francês. O que é que ele disse para você? Ele chegou a relatar alguma coisa sobre Schumacher? É, o Menachê foi localizado
1: pela nossa produtora Stephanie Lotufo, popular Teté, que é, eu achei que a chance de ele responder era nenhuma, mas jornalismo a gente tem que tentar, né? E ele respondeu. E, só que ele impôs uma condição, que a gente não perguntasse nada diretamente sobre o Schumacher e nem que no texto introdutório que eu, que eu faço, antes de começar a entrevista, que eu mencionasse o Schumacher. Então, a gente topou, a gente achou que é, mesmo com essas restrições valeria a pena. O que ele contou foi o que ele foi descobrindo durante esses tratamentos com célula-tronco é, para o coração. O que, que ele faz com a célula-tronco? Quando ele vai operar alguém de ponte de safena, ele aproveita e bota ali um, um patch, como se fosse um adesivo né, de células tronco originárias de fetos, na área do coração, no tecido morto do coração, para ver se o coração, se aquela área lá, entre aspas, bem entre aspas, ressuscita aquele tecido que estava morto no coração. Esse, ele fez só com cinco pacientes, um desses pacientes é, morreu porque caiu de uma escada, os outros estão bem, mas ele é muito cauteloso, ele é um cientista é, muito reconhecido, e que diz: olha, primeiro nós temos que esperar para saber se essa melhora que os pacientes tiveram foi de fato também por causa das células-tronco ou somente pela, pela operação de ponte de safena. Né? Bom, não incomprinando muito a história. Ao, ao é, desenvolver esse tratamento, ele descobriu substâncias anti-inflamatórias e substâncias que fazem nascer vasos sanguíneos emitidas pelas células-tronco. Então, o que ele fala? A gente não precisa das células-tronco, a gente precisa desse suco. Ele chama de suco mesmo, que são essas substâncias que as células-tronco emitem. Bom, e por que, que uma substância anti-inflamatória tem a ver com a situação do Schumacher? Pelo seguinte, porque esses comas causados por um trauma, por uma batida, por uma pancada, eles expõem o cérebro ao sangue que circula no organismo. E normalmente existe uma barreira, que é a barreira chamada barreira cérebro-sangue, que protege o cérebro do sangue circulante. Quando você, vamos falar de um jeito bem leigo, arrebenta a cabeça, como aconteceu com o Schumacher, o, o sangue circulante... Impregna o cérebro E o cérebro inflama E isso causa uma enorme confusão no cérebro Então é isso que a gente foi estudando Com a, com a ajuda de um médico aqui do Brasil Que mergulhou na literatura científica do Dr. Menachê E descobrimos isso Que o que, ele de, o que deve ter acontecido é Ele fez um tratamento no Menachê Com essas substâncias anti-inflamatórias <música>
0: É exatamente isso que eu te perguntar, embora o Felipe Menachê, esse médico francês, não tenha é, entrado em detalhes sobre o caso do Schumacher, o que ele está pesquisando, né, o objeto de pesquisa dele e os pacientes, né, o tratamento feito com os outros pacientes, dão indícios do que pode estar tá acontecendo com o Schumacher, né Álvaro?
1: Exatamente isso, porque a linha de pesquisa dele tem tudo a ver com o, que o, com o que o Schumacher está, a situação do Schumacher, quer dizer, é uma situação em que a inflamação do cérebro, do sistema nervoso central, tem um papel é, crucial e, e ele trabalha justamente com substâncias que têm ação anti-inflamatória, então, é, provavelmente, muito provavelmente, é por isso que, que o Schumacher foi se tratar com ele.
0: Bom, apesar de o um médico francês Philippe Menachet não dar detalhes do tratamento, alguns médicos especializados em pesquisas com células-tronco já começaram a criticar o suposto tratamento. O jornal britânico Daily Express entrevistou a diretora do Centro de Pesquisa sobre Coma do Instituto Neurológico de Milão, na Itália, a doutora Matilde Leonardi. Ela disse que não existe um tratamento experimental com células-tronco que tenha um efeito eficaz em pacientes que estão em estado de consciência mínima como é o caso do Schumacher. E na visão dessa médica, as especulações em torno desse tratamento estão gerando uma certa falsa esperança em famílias que vivem uma situação parecida. Ela conta, por exemplo, que ela mesma já recebeu duas ligações de familiares de pacientes pedindo acesso a esse tratamento. Então ela destacou para o jornal britânico Daily Express que, por enquanto, os estudos conduzidos com células-troncos para doenças que afetam o cérebro e a medula não deram efeitos esperados. A imprensa britânica também divulgou algumas entrevistas com o professor Brandon Nobel, da Fundação Britânica de Células-Tronco. Ele avalia que esse tratamento que está sendo feito com Schumacher não deve ter muita relação com as lesões neurológicas. Diz que acredita que as células-tronco estejam sendo usadas para tratar alguma outra infecção pelo corpo e esses médicos brasileiros que você procurou aqui no Brasil, o que, que eles disseram sobre as células-tronco? Que, que tipo de pesquisa existe aqui no Brasil uh, sobre esse tipo de célula e aplicação uh, das células-tronco?
1: Como tantas coisas em ciência, Murilo, é, quando as células-tronco surgiram, elas foram vistas como uma espécie de panaceia, né? Todas as doenças serão curadas por célula-tronco. E não é bem assim, né? É... Agora... É uma área promissora, mas não, é importante ressaltar isso. Não existe nenhum tratamento clínico 100% comprovado que use células-tronco. Mas há, há estudos, em, em, por exemplo, em, em diabetes, é, para regeneração do pâncreas e diabéticos. Existem estudos para situações como a do Schumacher. Existem... É, estudos para pessoas que perderam movimentos por causa de acidentes, é, muita coisa é feita no Brasil e no mundo, mas é muito mais inicial do que parecia 10 anos atrás, 10 anos atrás parecia que, nossa, tá resolvido estão resolvidas as doenças e não é bem assim, até porque existe uma questão ética, né, que é a célula tronco obtida de feto, então... De, que normalmente são usadas é, embrion... de fetos, não, desculpe, células-tronco embrionárias, que são usadas com aqueles embriões que sobraram de clínicas de fertilização. Isso envolve algumas outras questões éticas. Aí foi desenvolvido um outro tipo de célula-tronco que não precisa usar é, as células embrionárias. Enfim, tem muitas, muitas questões delicadas, éticas e práticas científicas que... Fazem do campo de estudos células-tronco algo muito promissor, mas que não é aquela panaceia que se imaginou 10 anos atrás.
0: Aqui no Brasil você acompanhou a história de um jovem chamado Caio, não é isso? Que se envolveu num acidente de moto, acabou perdendo 45% da massa encefálica. Ele chegou a ficar quanto tempo em coma, Álvaro?
1: Dois meses, é, a gente procurou, a gente falou com, com neurologistas, neurocirurgiões aqui no Brasil Em busca de casos, de longos casos de coma E a gente é, encontrou esse rapaz aqui de São Paulo Que teve um acidente de moto E quando todo mundo achava que ele não conseguiria mais voltar Você imagina, com 45% de massa encefálica perdida Ele voltou e vai recuperando movimentos, vai recuperando fala Também é um processo lento não é aquela coisa de cinema que um dia ele acordou e ele estava normal. É um processo longo, doloroso. É, e qual doloroso. foi o tratamento dele? Ele faz... ele não, não tem nada a ver com célula-tronco, não. Ele, ele é, simplesmente foi mantido ali vivo na UTI e uma hora o organismo dele é, acordou, digamos assim. Ele faz fisioterapia super intensa, fonoaudiologia, faz um monte de coisas. Ele vive... a mãe dele vive em função dos tratamentos que o menino faz, mas ele voltou, ele conversa, e tem uma dificuldade de fala, mas ele entende tudo o que está acontecendo em volta, ele tem memória, é, uma, é um, um caso impressionante mesmo.
0: O Schumacher teve coma, o Caio também teve coma. Eu quero saber o que, que o Caio conta sobre esse período. É, o que, que, o que, que acontecia no cérebro dele enquanto ele estava em coma? Ele entendia, ele ouvia as pessoas, ele estava presente ou estava desacordado? É, ele conta que ele sonhava muito que
1: ele sonhava muito, que ele tinha sonhos muito, muito legais, mas ele estava tava apagado mesmo e aí, a partir de quando ele já está mais próximo de acordar, aí é que ele vai se tornando mais sensível ao que estava acontecendo no entorno dele. Mas ele fala muito dos, dos
0: sonhos, que ele sonhou muito durante esses dois meses. E como é que foi para a família para lidar com essa situação, com um familiar, um filho em coma? É, eles, eles enfim, é uma família
1: de classe média alta de São Paulo, é aquelas coisas de Brasil, né? É, não tem um, ele ele teve acesso a, a excelentes médicos e ele tem uma mãe é, que manteve a atividade profissional dela, mas tem uma dedicação é, absoluta à recuperação dele e a casa deles é um uma, aqui na zona sul até perto aqui da TV Globo e é uma espécie de um mini, uma não digo mini hospital, mas uma mini clínica com com um fisioterapeuta ali na casa e depois ele estava saindo para ir para o hospital para fazer fisioterapia, é, é uma trajetória, trajetória complicada, não, é, não cai do céu, não.
0: E qual o futuro das pesquisas com célula-tronco? O que, é que o Felipe Menachem indicou para você? Eu acho que ele
1: disse que agora eles vão fazer, que essa, essa primeira, esse primeiro estudo dele com esses cinco pacientes é o que eles chamam de fase 1, que é para provar que não faz mal. Não é para provar que faz bem, é para provar que não faz mal, que é seguro fazer. E agora eles vão para uma outra etapa é, mais ampla, é, com mais pacientes, para tentar mostrar a possível efetividade desse tratamento de células-tronco com corações de pessoas que que sofreram infartes.
0: O quadro de saúde do Schumacher tem envolvido tanto mistério nos últimos anos que até os prontuários médicos dele já foram furtados. Olha que loucura essa história. Em 2014, oito meses depois do acidente, a porta-voz do Schumacher, que é uma espécie de assessora pessoal, chamou a imprensa e contou que esses documentos tinham sido furtados e que eles estavam sendo vendidos por 50 mil euros o que dá mais ou menos aí uns 230 mil reais. É muita grana. E um mês depois desse anúncio, um homem foi preso, acusado do crime. E quem era esse homem? Ele era o diretor da empresa de transportes, que foi contratada para fazer a transferência do Schumacher de um hospital na França para outro na Suíça. Os policiais disseram que esses prontuários vazaram quando as equipes médicas estavam tentando negociar com a equipe de resgate os melhores procedimentos para transferência, que era considerada de alto risco na época. O diretor dessa empresa de transportes disse que era inocente, que não participou do crime, mas acabou sendo preso pela polícia suíça. E um dia depois da prisão, para aumentar a polêmica em torno do caso, este homem foi morto na cadeia. Ele foi encontrado com sinais de enforcamento dentro da cela. Álvaro, e por que tanto mistério envolvendo o caso do Schumacher? É, a família optou por não explicar
1: direito é, qual é a situação dele, né? Só realmente a família e amigos muito próximos é que estiveram com ele. Então, como eu disse, não se sabe se ele está em coma profundo, não se sabe se ele está num estado de consciência mínima. É... Agora, alguma luz vai ser lançada num documentário que vai estrear na Alemanha e na Suíça, se não me engano, ou na Alemanha e na Áustria. Agora, na primeira semana de dezembro, a gente falou com a produtora do documentário, pedimos um trailer, pelo menos, eles não quiseram conversa. Eles... Passou um trailer no Festival de Cannes, e só. E não está disponível online, não tem nada, e eles não revelam nada. Foram atenciosos, responderam ao nosso pedido, que a gente queria algumas imagens, mas o mistério está mantido. Acredito que com o lançamento desse documentário, alguma coisa passe a ser sabida
0: o podcast Isso é Fantástico está disponível no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida segue a gente, esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis te espero no próximo episódio